0: God dagens och välkomna till det 44 avsnittet av Civilsamhällets podden. Mitt namn är Charles Metsma och jag är verksamhetschef för Sveriges blåbandsungdom men här i podden så representerar jag mig själv. Och som ni kanske hör det är lite sämre kvalitet men det är bara på det här introinspelet för det är nämligen så här att jag befinner mig i Umeå och min poddutrustning befinner sig i Stockholm så därför blev det svårt att göra någonting bättre än det här och därför så kommer det heller inte bli något eftersnack utan avsnittet tar slut när det tar slut. Mycket nöje och nu vinjet. Sverige är ett land som är byggt av folkrörelser. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor har en gemensam intresse, då kan de bilda en förening. Det är en,
1: ljuslande, en ljuslande.
0: Idag sitter jag tillsammans med Mattias Mab Björnemalm som kandiderar till Europaparlamentet för Piratpartiet. God dagens! Sam. Är du redo? Ja Jajamän! Då så kliver vi igång med första frågan som är hur blev du en engagerad människa?
1: Ja, det är säkert en bra fråga. Jag tror att... Alla människor är engagerade på något sätt. Men om jag blev föreningsaktiv, eller om funderar på jag blev föreningsaktiv, så började det någon gång när jag var tio år. Och min eh, bror behövde en extra spelare till drakardemoner som han eh, precis införskaffat. Det stod nämligen på boxen att man måste vara minst tre. Och han hade då en kompis i grannhuset som han spelar med. Men de behövde en tredje. Så jag blev nummer tre. Eh, och ganska snabbt när man kom in i rollspelsvängen så insåg man att om man startade en förening i och förbundet som bara växte så kunde man få pengar att köpa ännu fler rollspel. Så eh, vi drog igång en förening. Det blev eh, min brors kompisgäng och det blev mitt kompisgäng. Och så var det väl en tio eh, Och det gick bra. Vi eh, träskade lite kommunen. De gav oss en liten eh, källarlokal som vi kunde hänga i och efter ett par år med byte av källarlokal så var vi väl en 40-pärs där åtminstone 10 av oss hängde källan ganska aktivt och spelade spel och det visade sig att Sverigork gav inte bara ut pengar utan de skickade även folk till möten där man fick vara med och bestämma hur pengarna skulle fördelas så jag åkte glatt till ett riksmöte någon gång 98, då var jag väl hur gammal kan jag vara då? Ja, då är jag typ 17-18 år nu skulle jag säga 96 kanske det var, Örebro. Um, och sen ett par år senare så um, hade mitt engagemang minskat lite grann. Jag hade lämnat min egen förening. Jag hade varit aktiv i en annan förening ett par år, uh, DMF i Lund. Som, och skett biosektionen där som var ganska stor på den tiden. Och en vän till mig blev aktiv i distriktet som jag hade uh, sett via distriktsårsmöten och liknande. Men aldrig riktigt engagerat mig i. Och eh, behövde folk i styrelsen för att eh, jaga bort Hässleholmsfarlangen som det stora bråket i Skåne på den tiden var. Det var Lund och Malmö mot Hässleholm. Så jag rekryterades för att fylla ut styrelsen så att andra inte skulle sitta där. Eh, och började åka på riksmötena igen och blev väldigt snabbt eh, engagerad på riksplanet med slag och eh, allt vad det var på den tiden. Var den här
0: övergången mellan, förlåt, det är ändå som att den var relativt lång, liksom från spelintresset till också att snappa upp föreningsintresset? Eller?
1: Ja, okej. Okay. Det, det skedde ju annat där var det bara min snabba svärhistorie. Sen någonstans så hamnade jag väl i elevrådet i, i mellanstadiet och i högstadiet och i gymnasiet. Och jag skötte skolbiblioteket och liksom hela den här gren som man gör. Men, men jag tror att steget in var. Det första steget in var via vår spelförening Och steget till större engagemang var också via Sveok Och sen så, när man väl har en organisation Som man kan se hur ungdomar kan få plats överallt Så är det väldigt lätt att ta andra, eh, andra uppdrag när de dyker upp
0: Och eh, från den här liksom första tiden då till eh, in i politiken Var det raka vägen därifrån eller var det?
1: Ja, så alltså, om man tittar på Sveok så var det väl en, en hel del saker som kopplade mig till politiken, även om jag inte tänkte på det. Vår eh, bio som DMF drev jagades av svensk filmindustri för att vi lyckades visa Dragonheart en, en dag innan Sverigepremiären för att vi hade köpt den på laserdisk i USA. Eh, och efter det så gjorde de allt vad de kunde för att stänga ner den bion, vilket de lyckades med typ 2, 3 år efter att jag lämnat. Um. Och det tänkte jag inte på hur politiskt det var då. Men, men vi kämpade ju för att vi kunde för att vår förändring skulle få liksom göra det vi ville. Uh, och sen så... Någonstans... Uh, jag blev studentaktiv när jag började plugga i Lund. Uh, tog en paus om studierna för att jobba heltid. Och sen när jag kom tillbaks så hade uh, lagstiftningen ändrats i Sverige. Så att man inte längre fick k- kopiera kurslitteratur som jag hade gjort tidigare. Uh, det här 2005, 2006, 2005. Så... Uh, jag började följa upphovsrättslagstiftningsfrågor och upptäckte då eh, hur olika stora intressen tryckte på för att ändra lagstiftningen till deras fördel. Och med eh, från Sverige så har man en liten kultur att vill man att någonting ska ändras så kavlar man upp ärmarna och så drar man ihop ett gäng och så gör man det. Det är lite grann liksom den mentaliteten som fanns i och finns i förbundet. Så eh, när jag upptäckte att upphovsrätten var fel så började jag kolla på hur man kunde fixa det. Och då upptäckte jag att. Uh, ja. Piratpartiet bildades lite efter det För det så hängde jag på Piratbyråns forum Som var ett diskussionsforum där frågorna uh, diskuterades Och när partiet bildades så tänkte jag Herregud vilka tomtar uh, um, Och sen följde jag dem på avstånd Och så tänkte jag, ja de är lite tokiga Men de har rätt uh, Och det de saknar är människor som inte har en teknisk bakgrund uh, Och som jag är väldigt teknisk okunnig Så tänkte jag att det är perfekt Så jag engagerade mig typ fyra månader efter partiet bildades 2006, med en valrörelse där vi växte jättemycket men inte lyckades nu till allmänheten. Och efter det så tänkte jag, vad kan jag bidra med? Så jag så till så att vi startade ett ungdomsförbund. för att Tack vare min tid i så hade jag liksom en klar bild av hur ungdomsförbund funkar och inte funkar. Så vi drog igång en pirat då, första januari, eller slutet av 2006 på annat 2007. Och jag har satt mig som förbundssekreterare där. Fram till 2009. Så det är kopplingen till politiken. Jag blev upprörd över att mitt beteende kriminaliserades. Det är väl i grund och botten så enkelt. Och jag försökte ta reda på varför och kom fram till att det handlade bara om att vissa kommersiella intressen ville driva igenom sina affärsmodeller på allmänhetens bekostnad. Mm. Och eftersom de hade råd att anställa lobbyister och allmänheten inte har några lobbyister så... Så var politisk förändring liksom rätt väg fram.
0: Och sen så vet jag ju eftersom att vi känner varandra att du också fortsatte på den banan där du har jobbat i EU-parlamentet nu under några år.
1: Precis, när jag lämnade eh, Ungparat 2009 så eh, jag kände jag det där valet redan då på tredje plats. Och vi fick ju två mandat. Men det andra mandatet fick vi inte för Lissabon-fördraget hade ratificerat vilket tog ratificerats. Vilket tog två och ett halvt år. Så vi visste att vi skulle få en andra plats. Vi visste bara inte när. Eh, och jag gjorde upp med Melia som jag hade rekryterat i vårt ungdomsbund. Om att jag skulle jobba till henne när hon startade. Så jag drog ner till Brüssel redan innan jag fick jobbet. Och hängde där till och från då under två och ett halvt år. Eh, I väntan på att kunna börja jobba. För att se till så att när vi väl började så skulle vi inte vara två och ett halvt år efter alla andra. Utan vi skulle ha koll på vad som hade hänt och vilka frågor som trevs och sådär. Så sen startade jag december 2011. Men det måste
0: ha varit en ganska spännande period då att jobba. Och för två och ett halvt år är det ändå ganska länge att jobba
1: i väntan på mm. det som ja. kommer skall. Spännande och fattig är väl de två sakerna. <laughs> det, jag levde på studielån en del av tiden, pluggade på distans. Och sen sista året så fick jag flytta hem till Sverige igen och, och ta ett jobb på min studentkår för att kunna försörja mig. Men, men allt mitt fokus var ju fortfarande på liksom vad som hände nere i Bryssel. Så det var... Spännande lärorikt, men uh, inget jag skulle rekommendera. Börja inte jobba för ni får lärna i väl en stor värld. Men, <laughs> uh, men där tror jag också, om man jobbat idealt i en rad olika föreningar så är det inte så konstigt att man inte alltid får betalt för det man gör. Utan det liksom, vill man göra någonting så får man uh, göra det och sen får man läsa finansieringen på något sätt.
0: Mm. Och nu kandiderar du igen.
1: Precis, tredje gången gilt. Ja, du har kandiderat flera gånger också. Ja, 2014 när vi inte blev omvalda så var jag också på listan. Men då var jag på femte plats. För att eh, det var inte. Eh, jag jobbade i Nya Bryssel fram till precis före valet så att eh, det var bättre att ha kandidater högt upp på listan som fanns med i Sverige. Så 2009 tredje plats, 2014 femte plats och nu så hoppas jag på första platsen. När avgörs det. Mötet börjar eh, nu på söndag den 13 januari och slutar den 20 januari. Jag vet inte exakt när omröstningen hålls men någon gång där under den tiden kommer listan sättas.
0: Då kommer det vara klart när det här kommer ut i alla fall.
1: Så när när det här kommer ut så är jag alltså då första kandidat för Piratpartiet och är inte det så får du redigera bort det. Ja. (laughs) Yes. Men
0: då tycker jag att vi tar och rullar över till det som vi ska prata om idag. Och det är ju egentligen ett ett ganska spännande ämne som inte direkt är solklart kopplat till civilsamhället i sig bara rakt av. Utan det är mer en en samhällsfråga men som därigenom också engagerar och berör civilsamhället så som det fungerar. Kan man väl säga? Ja det tycker jag. För det vi tänkte prata om är då liksom nätet, hur påverkas det som en arena för påverkansarbete eh, eftersom att många av dem eller alla av de plattformar som används är ägda av privata företag. Och eh,
1: när jag säger så, vad tänker du kring det? Svaret enkelt, eh, det påverkas åt fel håll. För det gör att eh, det fria samtalet uteblir. Vi eh, vi begränsas i vad vi kan göra av eh, användaravtal. Och i en perfekt värld med ett oändligt antal plattformar vi skulle kunna använda så kanske inte det är ett problem för då finns det finns en plattform för alla. Men tittar man på nätet fungerar så sker en centralisering eh, så att nästan alla använder samma plattformar. Och det betyder att vill man nå ut i allmänheten så måste man använda de plattformarna. Facebook är väl det tydligaste exemplet. Eh, nästan alla finns på Facebook- nästan alla organisationer finns på Facebook de har en grupp och de har en sida eh, och de pratar med varandra i privata konversationer mellan möten och liknande. Det är, när jag pratar med folk i partiet så använder jag Facebook Messenger till, inte allt, vi har våra egna chatter och sådär också men, men snabbt om jag ska få tal på någon så är det det som gäller. Eh, och vi sätter upp små grupper för arbetsgrupp och liknande och överallt där så är det deras användaravtal som gäller. Eh, och det är sett sätt om begränsning för vad vi kan säga och vad vi kan göra. Vill man förändra samhället, vilket ju ganska stor del av civilsamhället försöker på olika sätt så begränsas vad, hur man kan driva en påverkanskampanj av deras användaravtal. Och den bygger inte på, till del bygger den på lagstiftning men den bygger även på amerikansk moral. Och det är inte alltid den stämmer överens med, med vad vi tycker och tänker här i Sverige. Och framförallt så innebär det att överträdelser är alltså inte lagöverträdelser utan det är överträdelser mot deras användaravtal och det avgör vi dem. Du kan bli avstängd från Facebook för att du postar bilder med bröstvårtor om du gör det tillräckligt ofta så blir du avstängd från Facebook. Vilket gör att hela det här praktiska verktyget som du hade för att kunna kommunicera med dina föreningskamrater helt plötsligt kan du inte det. Du är borta. Information och möten kommer inte komma till dig för att de lägger upp det som events på Facebook Och helt plötsligt så är det avstängd och du missar allt vad som händer
0: Ja det börjar verkligen bli, det har ju för sig pratats om ganska länge Men vart den här gränsen mellan att det är nästan är en samhällsservice Börjar liksom mer och mer suddas ut I och med att det är så pass allmänt använt
1: Jag ser det som en offentlig plats mm. Och jag tycker det bör behandlas som en offentlig plats det finns ju liknande problematik i den fysiska miljön med köpcentrum som växer sig större och större och i princip äter upp torg så att vi inte längre har offentliga torg utan vi har privata köpcentrum. Um, Nordstan i Göteborg var typ exempel. Tidigare om man skulle demonstrera på torg, så sökte man allmän allmänt tillstånd så fick man det och så kunde man demonstrera. Idag om du vill demonstrera där folk rör sig så kan du inte det om, eftersom en del av de platserna är privata och då är det privata vektarbolag som har vi om det ska finnas där. Så det finns paralleller till till den fysiska miljön Men på nätet blir det så mycket tydligare Eftersom i den fysiska miljön så är det ett fåtal exempel som går åt det hållet Men i den digitala miljön så är det normen att det är de stora plattformarna som är privata Och de offentliga utrymmena, utrymmena som inte är kommersiella är små och okända
0: Ja, och eh, framförallt så De är inte spridda i sin användning på det sättet Så att de går ju knappt att klassas som något annat än slutet sällskap Många
1: Ja, eller Jag hängde på IRC på den tiden Och det är väl fortfarande öppet och fritt Men det är ingen som gör det längre Vänta Nej, men
0: i och med att det inte används Menar jag att Ja precis. begränsat
1: Ja, Nej, du når inte ut till folk Om du inte använder de kommersiella plattformarna Det är ju eh, tyvärr så, så utvecklingen har sett ut på nätet idag och det leder också till att myndigheter i hög utsträckning försöker reglera människor genom plattformar. Uh, och här kommer ju EU in på ett rad, en rad frågor Vi har ett, ett, uh, en förordning Om uh, terrorismmaterial Eller spridning av terrorism på nätet Där EU vill Att plattformar ska ha en skyldighet Att ta bort inom en timme från det Att en myndighet sagt till att det är terrorismmaterial EU har ingen definition på vad terrorismmaterial är uh, Det är ett ständigt återkommande problem När man pratar om terrorism Och forskarna har ingen definition på vad terrorism Eller de har ingen gemensam definition på vad terrorismmaterial är uh, och gränsen mellan turist- och frihetskämpe beror på vilken sida man står på. Så dels är det problematiskt att eh, det förmodligen kommer att vara så att olika myndigheter i Europa gör olika bedömningar om vad som är turistmaterial. men plattformarna blir ju tvungna ta bort det oavsett vems bedömning som görs och dels så läggs det en skyldighet att aktivt försöka ta bort det preventivt, vilket innebär alltså att de behöver titta på material som läggs upp, göra en bedömning om det kan uppfattas av turismpropaganda och plocka bort det. Problemet här är ju att om det skulle göras i om en myndighet skulle försöka censurera det i det offentliga, så har det yttrandefrihet och så vidare men det har du inte på, på Facebook, för du har deras användaravtal och det är där kan de begränsa din yttrandefrihet precis hur de vill och du har gått med på det för du klickade ja en gång i tiden och det betyder att du har gått med på att ditt material plockas bort om de upplever att det finns skäl att plocka bort det och nu så håller upp EU på att ge dem ett väldigt starkt skäl att granska och plocka bort material som då skulle kunna vara terroristmaterial
0: uppladdningsfiltret eller uh,
1: hur de ska göra det, det blir upp till dem. Dels har de en skyldighet att göra det när det rapporteras till dem. Men dels så kommer länder kunna kräva att de får att de preventivt plockar bort det. Och då måste de ju ha ett filter. Så det är ju ett sätt att eh, filtrera material i förväg. Eh, och det finns en parallell då till diskussionen om det pågående upphovsrättsreformen. Där man också vill att man ska filtrera material för att se om det är upphovsrättsskyddat. Men... Där är två olika, de är lite olika för att i upphovsrättsfrågan så kan du mäta materialet mot det material som upphovsmän lämnat in och sagt att det här är det vi skyddat. Och sen så kan du se om det blir en matchning. Just det. Vilket gör att du behöver egentligen bara göra bedömningen när det sker en matchning. Problemet är att de kommer inte göra bedömning, de kommer plocka bort material utan att bedöma om det är satir eller parodi eller, eller citat eller något annat –giltligt skäl att använda på material. Men i alla fall så blir det bara en bedömningsfråga– –i de få fallen där, där det sker en matchning.
0: Det finns i alla fall en tydlig grund att äh,
1: mäta emot. I turismfrågan så blir det upp till företagen– –att bygga sitt eget filter. Vilka sökord de ska matcha mot och så vidare. Så att det blir helt och hållet deras godtycke– –när de kommer att plocka bort. Uh.
0: Men, men uh, i dagsläget– uh, är det här huvudsakligen ett eh, teoretiskt problem som kommer att bli alltså en, en början på en utveckling som kommer leda någonstans där det verkligen inte är bra eller är det som du ser det redan nu ett stort problem?
1: Jag har en vän som har två Facebookkonton och det är för att han eh, driver en eh, sexpositiv blogg och han jobbar med eh, rådgivning sexfrågor och han lägger upp från sin, i sin yrkesroll eh, naken bilder med ämnen mellanrum. Eh, inget, inget parallit liknande utan bara nakna kroppar. Uh, och då stängs han av för att han har gjort det för mycket och de plockar bort bilderna men han stängs av regelbundet så då har han sitt andra konto som inte lägger upp något sånt som han använder i de perioder när uh, hans vanliga konto är borta men det gör att man vet aldrig om, om man har skrivit en vanliga konto om man faktiskt kommer att läsa det för att det kan vara så att han är blockad för tillfället mm. uh, så att det är redan så idag att de gränsdragningar som de här företagen gör uh, skadar oss i, när vi försöker uttrycka oss. Men det som händer nu är att myndigheter har insett- att de kan använda det här åt, eh, för, till sin fördel. Alltså att de kan kräva att företagen gör gränsdragningar- som de inte skulle kunna göra själva. Uh, det på, grund f- av på grund av yttrandefrihet och liknande. Så att den begränsning i yttrandefrihet- som det innebär att plocka bort terrorisk propaganda- alltså skulle försöka sätta en lagstiftning- som förbjöd människor att uttala terroristpropaganda i, i den offentliga miljön- så skulle du behöva en definition av terrorisk som var väldigt, väldigt snäv. Mm. Uh, tittar man på de lagar som finns- finansiering av turism och liknande- det är väldigt tydligt, det måste finnas en lista exakt- vilka det är de du inte får finansiera. Uh, du kan inte efterhand komma fram till- att det där var liksom, fel grupp. Men uh, när du tvingar ett företag- att i förhand uh, censurera bort saker- och de har ett användaravtal- som säger att de får blocka bort vad de vill- då behöver du inte göra den typen av gränsdragningar. Det finns ingen domstol som kan kolla om gränsdragningen blev rätt. Du har ingen möjlighet att överklaga ett beslut på Facebook.
0: För det är inte då blir det ju, de agerar i proxy så att det är inte är staten som har gjort det. Precis. Då är det ju, ja, okej. Okay, ja.
1: Staten kräver av dem att de gör gränsdragningar, men det är inte staten som gör gränsdragningen så du har ingen möjlighet att överklaga beslutet om inte Facebook har en intern överklagans vilket de vi har. Och då har överklagar du till Facebook mm. som, som granskar sitt eget beslut och kommer fram till att de gjorde rätt.
0: För majoriteten av organisationerna eh, i civilsamhället så är inte det här eh, någonting som, eh, som är ett problem idag. Men jag tänker speciellt eh, organisationer som är... I någon form av hotbild Vi hade ett avsnitt om, om krympande civilsamhälle här för ett tag sedan Som pratade ganska mycket om just den ökade hotbilden generellt Dels mot vissa religiösa samfund Men också ja, men, hbtq-organisationer och liknande Som där en sån här sak absolut skulle bli ett problem Beroende på, för det blir väldigt godtyckligt ut från vem som har makten också Vad som är ett fel och inte
1: Ja, definitivt. Och när, när du väl har tvingat alla plattformar att ha filter så är det väldigt lätt att lägga till saker. Eh, och de sakerna kommer att läggas till på europeisk nivå. Och dessutom finns det ju en risk att plattformarna anpassar sig eh, för lägsta möjliga standarder. Så alltså att istället för att plattformar ska censurera land för land för land i Europa så kommer de ha ett filter för hela och det betyder att vi skulle kunna få polsk eh, syn på, på vad som får spridas kring eh, transsexualitet och homosexualitet. och att den begränsningen skulle slå igenom i hela Europa absolut inte ett otänkbart scenario um, det fria ordet är till för de åsikter som inte är bekväma alltså, vi behöver inte skydda folks eh, rättighet att prata trevligheter med varandra, för det finns ingen som hotar den det är alltid när åsikter blir obekväma försöker förändra, driva på i en riktning som, som samhället i stort kanske inte är redo för eller inte förstår, det är då vi behöver det för i mm. och det är då reaktionära länder kan begränsa det
0: Precis, och <hör> I praktiken så blir det ju då ett åsidosättande av yttrandefriheten som finns till för att liksom vara som, som, som en
1: failsafe mot eh, plötsliga nyckel inom det beslutsfattande. Precis, alltså yttrandefriheten är en relation mellan det och staten. Staten mm. har inte rätt att censurera dig. Problemet är att staten har en rätt att tvinga företag att censurera dig.
0: Och när företag är lika med det offentliga utrymmet, i alla fall det
1: digitala. Så blir konsekvensen att du censureras i den offentliga miljön, eller i, i vad som är totalt ekvivalent med den offentliga miljön. Facebook är inte en offentlig plats, men i realiteten så är Facebook en mer offentlig plats än de flesta offentliga utrymmen i den fysiska miljön. För du kan nå fler och du kan bli hörd och sälj av fler. Så begränsas Facebook så begränsas din möjlighet till att uttrycka det. Och det är inte bara Facebook såklart. Facebook är ett bra exempel för att verkligen alla har det. Men tittar man på politisk diskussion, och det är väl många organisationer i civilsamhället som försöker driva påverkansarbete så är Twitter lika viktigt. Där når man inte allmänheten, men man når beslutsfattare. De stänger också av folk. För att de bryter sina användare... För att man bryter mot deras användaravtal. De kommer också få en skyldighet att plocka bort terrorisk när det dyker upp. Och eventuella andra inskränkningar som kan komma längre fram det fanns en det finns ett direktiv i EU som handlar om vad tv får visa som begränsar hur mycket reklam de får visa som begränsar det sätt att tvinga länder att införa skydd för barns moraliska utveckling vilket till viss del kan det vara rimligt när det gäller tv-kanaler och liknande. Och det. Men eh, det här har nu utökat för att även gälla eh, streamingtjänster på nätet. Så att Youtube kommer på påver- och plattformar som lägger upp material. Så Youtube kommer påverkas och alla andra plattformar kommer påverkas. Där det ju inte längre är eh, en, eh, ett bolag eller en aktör. Utan det betyder att de plattformarna kommer att sätta gränser för vad deras användare kan göra. Eh, för att inte negativt påverkar barns moraliska utveckling. Och problemet här är att vad vi upplever som moralisk utveckling i olika länder varierar stort. Jag tror att i Sverige så tycker vi att barn ska lära sig att vara öppna för olika människors sexuella läggning och att det finns olika könsidentiteter och liknande. I andra länder tycker de att den tanken är att få där barns moraliska utveckling. Så när vi väl börjar mixa med vad plattformar låta sina användare göra, så går vi åt fel håll. Tycker vi att användare lägger upp fel material på plattformar, att det finns alltså en, 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 någon form av skadlighet där, då ska man ju reglera vad användarna får göra och, och sen lagstifta mot dem. Och sen så ha en domstol som dömer utifrån folk har, det har hets mot folk Om en användare lägger upp hets mot folk upp så är det användaren som ska vara den som utreds. Och sen så kan man ju ålägga en plattform att stänga av någonting när det finns en konkret brottsmidsfanke men då blir det ju en konsekvens av ett domstolsagerande det är inte så att plattformen i första hand ska vara den som gör bedömningen utan det ska ske i, i det legala systemet
0: just det så att eh, istället i dagsläget om du gör någonting på ett torg du står fysiskt och du hets mot folkgruppar dig som verbet är
1: då är det du som eh, blir den som utreds för eh, förhandlingen Inte torget. Ja. Men om du har samma sak på Facebook så eh, kan Facebook vara den som utreds för att de eh, lät dig göra det här. Om man har lagstiftning som säger att de är skyldiga att inte tillåta dig hetsamma tolka upp. Just det, för att,
0: men det, då knyter det an lite grann till liksom upphovsrätts... Eh, jag hängde med hyfsat i det när det väl var liksom som mest hypat. Alltså då till exempel när Pirate Bay åkte dit för de åkte dit
1: trots att de upplät en plats där andra gjorde saker som de inte fick Precis, i grund och botten så handlar det om en klausul i e-handelsdirektivet som handlar om budbärarimmunitet som innebär att när en plattform inte aktivt gör någonting med ett material som en användare lägger upp så ska den inte heller vara skyldig eh, för det materialet. Alltså mm. den ska ta ett juridiskt ansvar för det materialet. Eh, det säger e-handelsdirektivet. Och nu börjar man eh, gröpa undantag för det. Så att eh, man, man försöker hitta eh, då i både postexdirektivet och eh, väldigt mer konkret i turismdirektivet så säger man att, jo, de kan ha ett ansvar för det här materialet eh, vid olika tillfällen. Trots att det inte är ett material de lägger upp och det är inte någonting de, eh, de inte avsenderar. Så att de är bara en plattform där det för så vidare. Så, eh, så det vi ser nu är alltså att idén om att plattformar är neutrala plat- platser där användare. Kan agera och stå till svars dina handlingar ändras. Plattformarna får ett ansvar för användarnas handlingar i mycket högre utsträckning. Mm. Men jag tänker att inte. Jag ska
0: försöka mig på, på en liknelse bara för att testa tanken. Men om man jämför med till exempel då i den fysiska världen. Om jag har en butik och säljer någonting som inte är lagligt. Säg en pistol. Bara för exempelens skull. Och sen så används den till att utföra ett brott. Ja, men då blir jag ju dömd för att ha sålt någonting som är olagligt. Men, men det är inte det samma sak på nätet också om jag liksom möjliggör egentligen? Alltså, eller
1: vad det som... Så i, I Pirate Bay-rättegången så var det ju med hjälp till upphovsrättsbrott mm. som var, var det hela. Uh, så att i, och i den fysiska världen så um, Skulle det väl bero på Hur pass mycket kunskap du hade vid Ögonblicket Säg att du säljer gässel som någon gör en bomb av bättre är... exempel <laughs> um, Om du säljer gässlet för att du tror att de ska gässla Åkrar så är det inget problem Om du säljer gässlet medvetet Om att de ska göra bomber så kan du bli skyldig till medhjälp um, Och jag skulle tro att Liknelse nu är att man vill säga att plattformar Ska bli skyldiga att fråga vad de ska använda gässlet till Just och ta reda på i förväg Och det har ju inte den som säljer utan Den som säljer gödsel kan utgå från att Köparen ska användas för att gödsla eh, Gårdar och inte bomber. Mm Men det är också en Okej, sak
0: Och för... agerandet i praktiken blir då Att istället för att fråga Vad ska ni göra så säger man att nu säljer vi inte Gödsel mer så... För att det kan användas fel och det blir jobbigt att fråga alla
1: Vissa butiker kommer säkerligen om de måste fråga alla vad de ska med gödselet säga, men då skiter vi att sälja gödsel. Och det är helt okej, okay, för det finns andra butiker att köpa gödselet i. Problemet är om du gör samma sak med plattformar och det bara finns en plattform och de säger, du skiter vi att sälja i gödsel. Då försvinner gödselet. Mm. Då kan ingen köpa det oavsett vad de ska använda det till. Återigen, det hade funnits många plattformar och vissa hade valt att inte sälja gödsel, andra hade valt att ställa frågan och man hade liksom funnits olika vägar att för de som behövde det lagliga gässlet att fortfarande få tag på sitt gässal så hade det inte varit ett problem men när du stiftar lagar som reglerar hur plattformar får agera och det inte finns en konkurrens mellan plattformarna så har de, ingen skill- de har inget incitament att agera till användarnas fördel det enklaste för dem är att blocka så mycket som möjligt så att de alltid är i den legala frizonen det finns ingen anledning för dem att riskera någonting för deras användare kan inte gå någon annanstans Och där kan man ju se när en plattform blir så pass stor att folk inte kan gå någon annanstans. Det finns ett intressant exempel med Patreon som är en plattform för främst kreatörer att få finansiärer som ger dem en regelbunden månadsinkomst
0: det gamla mecenatsystemet där en fin adel valde att nu ta in dig som konstnär, du ska arbeta hos mig
1: precis, men istället för att han en adelsman så har du 10 000 eh, medel Svensson som bekostar lite grann var, så att din självständighet gentemot mecenaten blir beto- betydligt större än i det gamla mecenatsystemet eh, men, men idén är samma, att eh, vi, vi som vill se kultur skapas kan kollektivt finansiera den eh, på egen hand och vi kan då direkt välja vilken kultur vi vill finansiera. Väldigt bra, många kreatörer som vuxit fram där. Kreatörer som mainstreambolagen kanske inte skulle satsa pengar på får en möjlighet att nå sina fans direkt. Större interaktion mellan fans och skapare eftersom mellanhänderna plockas bort ur ur ekonomin. Det finns inget bolag som promotar vissa stjärnor och samtidigt försöker utforma hur de stjärnorna ska uttrycka sig och vad de ska klä sig i och vad de ska säga, hur de ska sälja sig själva och hur de ska paketeras, utan Eh, konstnären eller artisten kan själv välja hur de ska paketeras eh, och sen försöka hitta en publik som, som attraeras av det.
0: Och växa organiskt med en publik.
1: Precis. <hör> eh, och där de var väldigt länge eh, öppna för alla i stort sett. Om du inte blev dömd för ett brott så kunde du finnas kvar. Och sen så i och med den politiska situationen i USA så började de för ett par år sedan slå ner på vissa inom då alt right Uh, och vissa som kanske var all right lite, inte, inte hardcore alt-right, men räddade sig åt det hållet. Och så stängdes de av. Uh, och det blev fler och fler så att man skapade hashtaggen Patreon Purge för att liksom prata om hur många som stängdes av. Men Patreon är inte riktigt dominerande på samma sätt som, uh, uh, som Facebook eller Twitter är genom sin nisch utan det finns andra plattformar framförallt så går det då om du redan har en publik att, att nå den direkt via via Youtube. Du bör... Det vanliga med Patreon är att på Youtube så står det att du har ett Patreon-konto och sen så via Youtube så hittar folk till Patreon och så städjar de det där. Men du kan ju även via Youtube då försöka nå dem direkt att gå till din hemsida och städja dig där. Så att det går att lägga upp decentralisera bort Patreon om man vill Men Det går Och då,
0: att hämta in betalningar på vilket sätt som helst
1: Precis, mm. så att de, de har liksom inte lyckats bli den enda, det enda sättet för konstnärer att, betala, äh, att få betalt vilket gör att människor har då aktivt valt att lämna Patreon, Patreon i sympati med de som petas uh, och frågan är om det kommer leda till att andra plattformar växer upp jämbörde så att vi får en pluralitet eller om det leder till att de som försvann på sikt tappar sin inkomst det skulle bli intressant att se men det är ett fall där man kan säga att det fanns inte en plattform som var så pass stor och så pass dominerande att, att de kunde sätta gränser utan konsekvenser de som lämnat Facebook försvinner ut i det tysta det finns diaspora och det finns ett par andra gny social och sådär men det är så få som man använder dem att det är, det är försumbart. Är det inte på Facebook så finns det ingen motsvarighet där du kan ha en lika stor publik. Eller nå din publik. Mm. Mm. Det, det jag tror kommer bli intressant att se är ju när eh, när föreningar kommer börja drabbas. Eh, vi har gäng föreningar i Sverige som jobbar på. Eh, ut, uh, driva politisk påverkan i, i Österropa och liknande för att de vill öka, uh, de driva mänskliga värderingar där eller mänskliga rättigheter där. Uh, och det skulle inte förvåna mig om de inom en par år med den här utvecklingen kommer uppleva att deras möjlighet att agera på Facebook kommer att begränsas av att de länderna definierar deras verksamhet som på något sätt samhällsskadlig och att Facebook därför måste blocka den. För när vi väl börjar gå mot att eh, länder får avgöra utanför eh, lagstiftningen vad människor får uttrycka, sig, eh, uttrycka så kommer de göra det. Det finns inget skäl att tro att de inte kommer göra det. Tittar du på utvecklingen i, i Ungern, i Tjeckien, i Polen eh, så går det mot eh, ett allt mindre fritt eh, civilsamhälle. Det mer beskärd eh, yttrandefrihet där. Och det finns ingen anledning att tro att de skulle vara mer toleranta bara för att de som söker driva frågor befinner sig i ett annat land. Utan de kommer via nätet så ner på allting som går mot deras syn på vad som är moraliskt rätt och riktigt.
0: Mm. Men vad tänker du då är möjligt och rimligt, utifrån ditt liksom perspektiv, vad är möjligt och rimligt att göra?
1: Det som behövs är ju att se till att all lagstiftning som kommer på plats grundar sig på att det finns en domstolsprocess. Det vill säga, ska någonting plockas bort från nätet så ska det finnas en en legal grund. Och har man den principen genomgående så så tror jag att man får kanske inte ett perfekt system, men i alla fall ett system där människor har möjlighet att överklaga. Nu i... I upphovsrättsdirektivet som ju det jag har jobbat med på sistone så försöker vi skriva in att när, eh, när eh, något som lagts upp, lagts upp i enlighet med ett undantag i upphovsrätten som alltså rätten att eh, citera eller rätten till parodi om plattform tror att det kan röra sig med ett upphovsrättsintrång de har en skyldighet att låta saker ligga uppe tills det avgjorts att det är ett upphovsrättsintrång det vill säga att premissen är att det är oskyldig till dömd, inte att det är skyldig tilldömd. Ehm, och jag tror att om man kör den över hela brädet att det alltid eh, plattformar får inte din frihet eh, om det inte finns ett lagrum problemet här är att det går emot deras användaravtal som det ser ut idag för de vill kunna följa eh, den moraliska kompass som de har men om vi ser plattformar som en, en allmännytta om vi ser det som ett offentligt rum så är det också rimligt att vad man får säga och göra ska vara samma som ett offentligt rum det är inte rimligt att bara för att det är ett privat företag så ska de kunna avgöra vad du får säga på Facebook så länge det inte finns eh, en, en, en miljö av massa olika plattformar som du kan välja raka mellan så att alla kan hitta sin nisch företag i dominerande ställning som ju där rör sig om, bör ha andra skyldigheter gentemot sina användare än vad ett litet småföretag har.
0: Men är det här då ett case av liksom lagstiftning som, som släpar efter generellt? Eh, jag tänker för lagapparaterna är ju något trögare än den tekniska utveckling som vi har sett och liknande. Alltså just i och med att. Eh, jag tror, finns det verktyg överhuvudtaget för att avgöra med när är ett företag tillräckligt stort för att räknas som att nu är det så pass stort att det är nästan till allmännyttigt även om någon annan karsar in?
1: Ja, vi har konkurrenslagstiftning som har tittat på det åtminstone. Konkurrenslagstiftning är ganska bra men den är alltid reaktiv. Så att begreppet dominerande ställning används i konkurrenslagstiftning runt om i världen under lång tid. Det är inget Juridiskt så är det inte svårt att skriva in att så ska vara. Och framförallt så kommer det ju alltid att avgöra sig i domstol om... om, om i gränsdragningar, alltså om du upplever att du är på en plattform som har en dominerande ställning men de inte upplever att de har en dominerande ställning så kan du alltid dra det till domstol och så får den avgöra om det var en dominerande ställning så att det, är inte, det är inte särskilt svårt juridiskt jag tror inte att lagstiftningen släpar efter jag tror att lagstiftningen aktivt går åt fel håll mm. under lång tid så var nätet förhållandevis oreglerat vad man kunde göra där var lite vad som helst och sen så kom då ett gäng disruptiva företag och tog väldigt stora marknadsandelar Uh, och de kunde göra lite vad de ville. Och de skapade sina av- användaravtal för att skydda sig själva. Uh, och nu när vi tittar på hur vi ska reglera dem så tittar vi inte på hur vi ska reglera dem för att säkra det fria ordet. Vi tittar på hur vi ska reglera dem för att inskränka det fria ordet ytterligare än vad de redan gör. Så att lagstiftningen släpper inte efter, den går åt fel håll.
0: Mm, okay. mm. Är det... Liksom, bör det fria ordet vara... Absolut då, eller är det snarare så att det bör finnas någon form av variant som är motsvarigheten till liksom hets mot folkgrupp Men att du ställer upp det på det sättet
1: alltså Det fria ordet har aldrig varit absolut I, i, ingen, av, eh, ingen av rättighetskonventionerna vi har säger att det fria ordet är absolut Dels så står det mot alla andra rättigheter och dels så står det mot staters eh, intressen Det finns massa inskränkningar i det fria ordet Men det viktiga är att de avgör sitt domstol. De avgörs inte i användaravtal. Jag är inget emot att det finns lagstiftning som begränsar det friordet så länge den är rimlig. Men den behöver ha stöd i lag och den behöver avgöras i domstol. Och då är det viktigt att när vi inskränker det friordet på nätet så följer vi samma samma spelregler. Det vill säga att det ska vara lagstöd och du ska alltid kunna få det avgjort i domstol.
0: Just det så att det som. Ja, ja men du är med på liksom hur du tänker Just efter ja, men om vi då återigen flyttar in oss I den eh, Den fysiska världen så, så handlar det inte om att innan jag går ut och ställer mig På, på ett torg för att säga någonting Så tittar någon in i min väska Och sen säger att nej men du har någonting som verkar olämpligt Jag vet inte om det är det men du får inte komma hit Precis eh, Så liksom får jag ställa mig där Och sen eventuellt ta konsekvenserna i efterhand Av att men det var faktiskt
1: olaget det du gjorde Ja mm. Det är är så vi reglerar det friordret i i den fysiska miljön och det är så vi bör reglera det även digitalt. Problemet är att med nätet kan väldigt många människor se väldigt mycket. Och alla människor har inte fina, trevliga tankar. Det kommer alltid vara en hel del otrevligheter på nätet. Och det är klart att plattformar kommer vilja kurera det för att... för att inte skada sitt varumärke och så vidare. Och det är helt fint. Man kan på många sätt styra vad som eh, hur de eh, exponerar andra för det som sägs. Men möjligheten att, att säga saker bör inte plockas bort. Eh, det vill säga, du, du ska inte en... Facebook är åt utmärkt exempel. exemplet. Det, deras algoritmer driver eh, kontroversiella frågor överst på allas. Eh, Väggar. Alltså det du ser är det många skriver om. är många skriver om det de är oense om. Vilket gör att när någon säger någonting provokativt så dyker det upp överallt. Och sen så vill då äh, äh, människor reglera vad som får sägas för att få bort det provokativa. Men de skulle ju bara kunna ställa om äh, sina algoritmer algoritm för att det inte automatiskt ska pumpas upp överspalla väggar bara för att folk är oense. Äh, vilket inte skulle inskränka någons fri ord. Det skulle bara göra att man inte aktivt promotade skitsnack. Finns mycket utrymme för sånt om man vill ha ett trevligt samtalsklimat utan att på något sätt aktivt förbjuda folk att yttra sig?
0: Finns det då. Jag tänker. Jag återkommer lite grann till liksom då vad, vad den enskilda föreningen kan äh, göra åt det. För det är ändå någonting. Äh, det är processer som är en bit bort. Äh, jag tänker om det nu mer och mer kommer vara en fråga om inte. Liksom ansvarsutkrävandet blir också svårare när det är ju bara liksom på grund av avståndet och flera steg och liknande och många andra parametrar om man, om man tycker någonting och står för någonting så är det ju många länder plötsligt som ska påverkas snarare än, än liksom en församling förtroendevalda som du på ett annat sätt, liksom, du skulle kunna ta tåg men du kan ju ta tåg ner till Bryssel också jag vet inte, finns det ett avstånd? är väl min fråga
1: då Avståndet finns i ditt huvud. Det är inte svårare att ta sig till Bryssel eller att ta sig till Stockholm. Eh, parlamentet i Bryssel är till och med öppnare för besöken vad riksdagen i Stockholm är. Eh, det är klart att det blir en mindre del av beslutsfattandet eftersom en av 10 miljoner eller en av 500 miljoner är en skillnad. Men det är absolut inte svårt att, att göra sig hörd i Bryssel om man vill. Framförallt så har du fler allierade. Alla organisationer kommer att ha i andra länder Så att vill du påverka där nere så är det bara att organisera dig Och jag tror att gränsen som finns Är mestadels en mental gräns som vi sätter upp mot Att vi tror att det är lättare att påverka Sverige Än vad det är att påverka EU Men jag tror inte det stämmer Och för det absoluta flertalet i Sverige Så är Stockholm fortfarande liksom en halvdagsresa bort Och att då lägga den halva dagen på att ta sig till Bryssel Är saksamma och plockar vi in nätet så är det lika lätt att nå beslutsfattare i Bryssel via mail som det ska någon få nå beslutsfattare i, i Stockholm.
0: Mm. Jo, men det, att, det, att det är en mental gräns, det köper jag verkligen. För att in, första gången, innan jag första gången mejlade ett statsråd så kändes det som någonting helt omöjligt och nu så är det bara vanlig kommunikation.
1: Mm. Ja. Visst, ska du prata med Europaparlamentet eller med kommissionen så... Får du nog skriva på engelska. Men. Eh, eller. Kommunikationen kan du skriva på svenska. Det kommer bara att ta lite längre tid för dem att översätta det åt dig. Men eh, det är bättre om du skriver på engelska om du har sån här konsonans. Men. Men eh, alla i Sverige skriver liksom till på engelska för att kunna kommunicera med människor ner i Bryssel. Det är inte. Det är inte ett stort problem. Och känner du osäker så är det bara att låta en Google Translate du vill kolla så att det inte blir helt tokigt. Så det. Är, det är inget stort bekymmer. Spärren för att försöka påverka EU-lagstiftning är mental. Eh, och Vi har en bild av att det är långt bort och krångligt, men beslutsvägarna i Bryssel är inte krångligare än de i Stockholm. så det är, eh, Frågar man en människa hur riksdagsarbetet funkar så kommer de inte kunna förklara det i detalj. Frågar man eh, hur eh, beslutsarbetet i EU funkar kommer de inte kunna förklara det i detalj. De är lika De är inte lika krångliga Men de är bägge kungliga. Skillnaden är att man upplever inte Att de svenska beslutsverkarna är lika krångliga Fast man inte känner till dem För att på något sätt så upplevs de som mentalt närmare mm.
0: ja, men, men det, Jag tänker också att jag har ju blivit exponerad För en hel del eh, Framförallt i, i Brexit-varianten Och många människor som uttryckte just att, ja, men, att Det är långt borta Att det är några som sitter över och bestämmer så det, jag tror nog att jag bara är färgad av det
1: Jag kommer ifrån Skåne Vi visade oss om Stockholm ända fram till att vi gick med i EU Sen började alla Skåne jag tycker att Bryssel var långt borta Trots att avstånden är ungefär lika långa uh, Så att uh, Jag är lika skeptisk till bägge sakerna
0: ja. uh, Finns det någonting liksom, annat uh, Som vi inte har pratat om på, på temat som, som känns relevant Låt mig prata
1: lite grann om videos på Youtube uh, Eller på nätet i stort uh, Du kan lägga upp dem på Facebook Eller vad du vill när du som organisation vill påverka samhällsdebatten så är det, det visuella mediet väldigt bra. Du gör en snätig film och så lägger du upp den. Det går supersmidigt att göra idag. Du har en kamera i din telefon du kan spela in någonting och du kan snabbt påverka. Du kan till och med filma någonting som händer för att lägga upp för att skapa en debatt kring någonting. Problemet är att det behöver ske här och nu Det behöver få genomslaget direkt För att sen går nyhetsrapportering vidare Och sen så liksom är, det, är det överspelat Om Du då skulle Om plattformen då får en skyldighet Att väldigt snabbt plocka bort Och de har ett så att de inte låter saker som de tycker ligger i grinszonen ens dyka upp Så kommer din möjlighet Till den politiska påverkan att försvinna Låt oss säga att du vill filma En, en femenprotest i ett land och lägga upp för att få vidare spridning för människors rätt till sin egen kropp den kommer att ha nakna bröst det betyder att Facebook kommer att plocka bort den du kan inte sprida det klippet du kan skriva om det men genomslaget för att skriva om att du såg en protest utanför en ambassad mot filmklippet där människor släpas bort av polis från ambassaden det är två helt olika genomslag och fokuset är Uh, alltså, de nakna brösten i en på test används ju som ett sätt för att få uppmärksamhet Men här får det rakt motsatt effekt uh, Det vill säga att det censureras bort på grund av de nakna brösten Och det är att det budskapet kommer inte nu till, till om du vill att det ska nu till uh, För att Facebook kommer kommit fram att nakna bröst är dåligt Så att det är ju inte bara det du, du säger liksom, i text Utan det är ju också det visuella som väldigt, i väldigt stor utsträckning inskränks Och det visuella använder vi väldigt mycket för påverkanskampanjer
0: men det är ju på något sätt, det blir ju lite grann det som följer med på köpet, det som liksom kommer när man drar det över en kam. Men de bitarna som skulle vara lättare att hålla med om då, till exempel när det kommer till terrorbrott eller liknande, är det inte, finns det inte någonting positivt
1: med det här? Det där är en, en fälla, för om jag säger att det inte finns någonting positivt så, så framstår jag som extrem. Det är positivt om människor inte begår terrorbrott. Så långt är vi nog överens. Det är positivt om människor väljer att inte uppmuntra människor att begå terrorbrott. Så långt är vi nog överens. Det är inte positivt om ett företag godtyckligt ska avgöra vad som är att uppmuntra till terrorbrott. Och där är problemet. Det vill säga intentionen med lagstiftningen kan säkerligen vara god men så som den är formulerad idag utan en rättslig prövning så finns det inget gott med den för att den negativa konsekvensen överskuggar allt eventuellt gott. En god intention räcker inte du behöver även en bra lagstiftning.
0: Det var ungefär där jag snurrade tanke med men jag ville bara liksom dubbelchecka. Det var inte alls meningen att sätta upp en fälla.
1: Nej nej, det, det förstår jag men det är väldigt lite lagstiftning kommer för att människor gör världen sämre. Alltså nästan alla lagstiftningsförslag kommer för att människor gör världen bättre på något sätt. Sen kan vi vara oense om liksom vad som gör världen bättre. Men det betyder att nästan all lagstiftning har en god intention någonstans. Uh, det finns undantag men, men generellt sett så kan man nog säga Att, att det liksom finns en god intention Med den mesta lagstiftningen Åtminstone för någon, uh, åtminstone för någon. Vi kan, behöver inte vara någon som liksom är gott uh, Och det är att det är väldigt svårt Att säga att det här är bara rakt igenom Dåligt men Man behöver en försiktighetsprincip med lagstiftning Om man inte kan säga att det är rakt igenom bra Så ska man nog tänka ett par varv till innan man lagstiftar Framförallt om lagstiftningen begränsar människors friheter
0: Ja men, men det, det är ju väldigt uh, Intressant Tänker jag också för att rent intuitivt så är det ju Väldigt lätt att säga att ha Förhindra terrorbrott, det låter ju som en bra grej Nu kör vi
1: Det är en av uh, De återkommande argumenten För att inskränka friheter uh, Terrorbrott och barnpornografi Är de saker som människor väldigt intuitivt uh, Reagerar och säger att Jo men vi måste göra någonting för att, att Skydda oss från det här. Eh, och det är för att det, det slår an en, en skräck hos människor. Alltså, terrorbrott är per definition hemska. Eh, och det gör att vi är Vill det är lättare att få igenom en lagstiftning som är mer omfattande än vad den behöver vara om man använder ett hot som upplevs vara väldigt stort. Eh, problemet är att det du upplever när du tänker på terrorbrott kommer inte vara det lagen an- används till. Titta på, på Spanien som ju i sin lagstiftning har ett förbud mot att förespråka utträde av Spanien. Alltså de katalanska separatisterna sätts ju i fängelse för att de förespråkar självständighet. Förespråkandet av självständighet är olagligt. Att uppvigla folk att ta, eh, göra civil olydnad för att uppnå självständighet kan mycket väl enligt spansk lagstiftning vara förberedelse till terrorbrott. Du skulle med den här kunna... Spansk domstol skulle mycket väl kunna använda en terroristlagstiftning för att plocka bort material som uppmanar till självständighet. För att det då skulle vara uppmanande till terror. Och det är inte det du tänker på när du hör terrorbrott. Du tänker på flygplan som flyger in i två stora torn och som gör att tusentals människor dör. Eller så tänker du på att någon galen människa skjuter vilt omkring sig på, på en gata i Stockholm eller liknande hemskheter. Men definitionen, om vi inte har en väldigt tydlig dumstolsjord definition av var gränsen till terrorbrott går så, så kommer det användas för mycket för helt andra saker.
0: En lösning blir ju då att Eh, helt enkelt eh, försöka påverka de beslut som fattas rakt av liksom, att gå i en annan riktning. Eh, men en annan möjlig väg som jag ser det skulle ju då vara att, eh, att upplunkra den här monopolställningen för att uppnå pluralitet i liksom, tjänster som finns. Vilken av dem är, är den rimligaste eller, eh, vägen att eh, gå om man nu ska välja en?
1: om du ska välja en, påverka lagstiftningen för att den kommer att krypa över det vill säga att upp, det monopolet så kommer lagstiftningen gälla alla andra företagen också eller spridas så att den gäller dem så att vi måste bekämpa lag, dålig lagstiftning det fanns i, i internetrörelsen så fanns det en, en, en myt om att uh, the internet routes around problems det vill säga att om lagstiftningen är dålig så kommer internet helt enkelt att hitta en workaround Problemet är att eh, det håller inte längden. Dels så är det lättare att göra ny lagstiftning än att bygga nya lösningar tekniska. Och dels så brukar de tekniska lösningarna bli från en liten eh, elit av nätkunniga eller datorkunniga människor som kan använda sig av sina workarounds. Så vill, vill du prata fritt så kan du gå till det dark web. Det, det finns liksom gott om utrymme för att säga precis vad du vill där. Men det når inte allmänheten.
0: Ett krypterat internet för den som inte är med.
1: Precis de workarounds de bygger kommer bara gynna en, en liten en grupp den stora allmänheten kommer drabbas av den dåliga lagstiftningen och det betyder att du måste jobba mot dålig lagstiftning alltid du kan du kan inte hitta ett, ett sätt runt och de monopol vi har eh, de kan försvinna imorgon man ska inte säga att de kommer vara för evigt eh, det finns eh, Netscape är väl min favorit eh, som ju det helt dominerade sök under väldigt lång tid och ingen kunde se något annat än Netscape och det är knappt någon som vet vad det är idag för att Google tagit över den rollen men att säga att Netscape skulle försvinna ett år innan de försvann, ingen skulle trötta dig. Så att klart alla monopolföretagen kan försvinna imorgon eftersom inlåsningseffekterna om det finns ett bättre alternativ är så pass eh, små.
0: Ja men det finns ju jättemånga det finns ju ingenting som jag har växt upp med som är kvar och en del alltså vare sig Lunarstorm eller MSN som uppdåg liksom jättemycket tid. Eller Helgon där jag hängde då.
1: Helgon är kvar. Jag har mitt konto. Jo, jag vet att de är kvar, men det är inte en (laughs) intressant utlande aktivitet. (laughs) Ja, jag loggar in en gång i halvåret för att ta bort de vänner som avslutar sina konton. Det är vad jag gör på på Helgon. Men men, kvar finns de. Och sen så har jag skrivit, någon gång inför varje val har jag dragit igång en tråd om om våra frågor och sådär. Nej, det det, det är ju klart att... Allting lever kvar. Jag tror att Netskip finns säkerligen också i liksom någon liten hörna någonstans. Men, men de dominerande företagen utgår för från att de kommer att försvinna, utgår från att det går att upp i modern tid. Utgår från att vi kommer att ha dominerande aktörer på nätet ett bra tag framöver och se till att lagstiftningen är klar av att hantera det. Och se till att våra friheter inte inskränks av de här företagens användaravtal.
0: Då tar vi och rullar över på den avslutande delen tycker jag. Och då så får du ju berätta om någonting som du är stolt över. någonting som du åstadkommit. För att jag tycker om när folk berättar saker som de är nöjda med. Och tycker att de har gjort fint. Och sen någonting som du har misslyckats med. Och där är det då viktigt vad du lärde dig av det hela. Så att vi ska inte liksom grotta i och vältra oss i din olycka. Utan lära oss av vad du har gjort fel.
1: Ja, eh jag kommer ta bägge exemplen kopplade till uh, den svenska piratrörelsen för att jag tänker att det, det är det civilsamhället som, som är intressant. Det jag är mest stolt över är ju vårt ungdomsförbund, Ung Pirat, som jag uh, byggt upp. Uh, det kom ett beslut dagen efter valet 2006 som jag hade föreslagit att vi skulle starta ett ungdomsförbund under äh, slutet av 2006 och bygga upp det under 2007 för att vi snabbt och smidigt skulle uppfylla kriterierna som ungdomsstyrelsen, numera MUCF, hade för, för bidrag så att vi kunde skapa en, en bestående organisation. Problemet med pratarörelsen var ju att vi var alla glada, entusiastiska, frivilliga och det var fyra år till nästa val Och att hålla det engagemanget Tre år till nästa val i valet Och att hålla det engagemanget vid liv under så lång tid Vi behövde organisationer, det vi Och partiet var inte så stabilt Att jag trodde att det skulle räcka Så vi drog igång Ung Pirat eh, Samlade ihop en styrelse Jag åkte till Umeå Två vänder för att rekrytera vår, eh, vår ordförande Inte vår första ordförande Det var andra ordförande För den första satt ett halvår men för att få en bestående ordförande så fick jag åka upp till Umeå och prata med honom personligen för att övertyga en ung kille om att han minst han kunde kliva fram och ta det ansvaret. Och vi, vi levde på i princip inga pengar alls under 2007. Jag tror att vi, vi lånade 20 000 av. Och vi lånade 20 000 av mig ungefär och sen drev vi en, en organisation som var landstäckande på det. Det var ganska häftigt. Vi eh, lånade resurser från andra organisationer som vi hade kontakter till lokaler för att hålla möten och liknande. Eh, när vi hade styrelsemöten så drog vi in madrasser och såg det typ fyra pers i mitt studentrum och sen så sov jag hos en vän för att vi liksom alla skulle få plats. Så på väldigt små resurser så fick vi igång en organisation som växte och snabbt skaffade fler lokalavdelningar av rekryterade och utbildade människor. Och vi åkte glatt för att söka pengar från MCF 2007. Hade ett möte med dem. Fick reda på att uh, vi uh, nog inte skulle kunna söka det reguljöra bidraget utan att vi fick söka projektpengar som en början. Och deadline för det var nästa måndag. Och det här var på fredag eller torsdag. Så hem och skriva projektansökan och enda sätt att få in i tid var att fysiskt åka tillbaka till Stockholm och dumpa av det på måndagen som då var Valborg eller vad det nu kunde vara. Kom dit på morgonen, dumpade av och åkte hem igen. Väldigt nöjd med mig själv. Några några veckor senare så fick vi avslag på den ansökan Men vi lyckades skriva den Och vi fick feedback på på ansökan Så 2008 så hade vi gjort en bättre projektansökan Lämnade in den, fick 250 000 Och på det sättet så kunde vi utbilda folk inför eu Vi kunde utbilda vår styrelse Vi kunde skicka folk till Almedalen Så att de fick en bild av det större politiska arbetet som skedde i Sverige Och vi vi kunde helt enkelt skapa lite mer, mer av en identitet kring Eh, organisationen. Och 2009 så eh, kom vi in i det reguljära bidragssystemet. Eh, godkändes som en eh, förorganisationsbidrag av eh, ungdomsstyrelsen. Vilket gjorde att när jag kliv ner som förbundsekreterare så kunde vi eh, avvärdera min efterträdare samt förbundsordföranden så att två människor kunde jobba vidare med heltid eh, med förbundet. Eh, Sen dess har det ju utvecklats och ändrats Nu har vi anställda istället för Och eh, föreningarna så lite annorlunda ut än vad var på min tid men, men det var väldigt stort att från Ett beslut om att vi ska ha ett ungdomsförbund Till tre år senare Vi har ett ungdomsförbund med lokalavdelningar över hela landet som får statligt stöd För att driva sin verksamhet Och som och har reguljära möten och liknande eh, Det var väldigt häftigt att vara med på den resan Det förstår jag Så, eh, misslyckande Partiet pratade ganska tidigt efter valet 2006 om vad vi skulle göra för att skapa lite mer bestående institutioner för att vi skulle finnas mer långvarigt. Och en, en tanke som lades upp var ju ett studieförbund och sen skrotades den för att det, det är inte så lätt att bilda studieförbund som förmodligen många vet. Men efter att ungdomsförbundet bildats och kommit igång så började vi prata om någonting som är mer konkret och mer lätt och det var en folkhögskola. Så partiet Ungdomsförbundet Kommer överens om att vi behöver starta en folklagskola För att folkbilda kring våra frågor Inte bara För att vi behöver utbilda människor Och oss själva kring våra frågor Utan även för att vi var övertygade Om att vi kunde driva det på vårt sätt Istället för att ta en skola Och lägga på vår Kultur på den Så tänkte vi att tvärtom Vi tar en industrilokal Vi bygger ett hackerspace och sen så lägger vi en folkhögskoleverksamhet på den platsen. Uh, för att som vi såg det så skulle det passa perfekt. Vi pratade med folkbildningsrådet och det skulle nog finnas möjligheter till där. här. Uh, det finns ju ett regelverk för att man startar folkhögskolor. Så uh, tanken var, vi bygger ett hackerspace, vi lägger på en folkhögskola och sen så, så drar vi igång. Uh, och det projektet är ett jättebra projekt som inte kommit någonstans alls. Uh, jag hade möte med folkbildningsrådet. Vi var tittade på någon lokal. Jag var i kontakt med en, en kommunutvecklare i Småland. Det fanns en hel lokal som skulle kunna vara relevanta. Men vi blev aldrig tillräckligt många. Vi var aldrig mer än en arbetsgrupp på fem Fempass som tittade på det här. Jag hade jättebra människor inblandade. Men om man gör saker ideellt, om man är en väldigt liten grupp och det inte finns en deadline om man måste bli klar Så så drar saker ut i evighet Med med Ungdomsförbundet Så kom det ett par tusen människor Som var delaktiga och ställde frågor till oss Vad händer, vad gör vi nu Då då hade man ett tryck på sig att hela tiden Driva projektet vidare Här så var jag den som ville driva det Och jag flyttade ner till Bryssel och blev väldigt långt bort Och så försökte jag få någon att ta över ansvaret hemma i Sverige Och så skulle jag hjälpa till som stöd Men det det funkade aldrig Så att den, den skolan det är en fantastisk plan. Jag hoppas den blir verklighet. Men min stora lärdom är att om man inte har pressen att prestera och man själv inte har tiden att se till att det händer så är det väldigt stor risk att ideella projekt bara rinner ut till sanden.
0: Det kan jag verkligen känna igen mig. Och det, det låter som en, en ganska... Jag har gått och blivit folkskoleskär eh, på något sätt nu på sistone. Jag gjorde ett uppdrag där jag utredde liksom, hur gör man faktiskt för att starta en folkhögskola. Och efter det så kände jag väldigt stor lust för att just starta en folkhögskola. Så jag kan känna igen mig i det.
1: Ja, vill du hjälpa till så har jag ett projekt som bara ligger och väntar på någon driven människa som vill ta tag i det. Ja, nej, jag gick ju blev anställd här på SBU istället för, mm. för att ta tag i det. Precis, det är problemet. Man har bara en viss mängd timmar på det. Så är det. Men
0: tack så mycket för att du har varit med och delat med dig.
1: Tack för att jag fick komma hit och prata.